0: Hey everyone and welcome back to our podcast. Kalau untuk episode kali ini tidak cuma Mbak Poda saja nih sama gue dan Mas Ichael. Yeah. Um, kali ini gue kedatangan dari Bar adminnya Barcelona Women in Ya kita sambut saja. Halo Mbak Fani.
1: Hai. Hai. Halo.
2: Halo. Halo,
1: Mbak Halo, Halo. Halo Mbak Fani
2: Halo Mbak Koda
3: Welcome
1: Welcome,
2: <laughs> welcome, welcome. Yeah.
0: Um, Kita kali ini Ngebahas soal Soal final Champions League kemarin Ternyata ya cukup Mengejutkan juga sih hasilnya Terutama di babak pertama itu ya um, Oke okay. Kita langsung saja Ngebahas pertanyaan ini um, Sebenarnya Apa sih yang membuat Liong sangat dominan di babak pertama itu?
1: Silakan Mas Ijel.
3: Mbak poda dulu dong fansnya Liong kan.
1: Oh, oh iya. Oke. Mana? Oke, final kemarin itu uh, apa ya? Di bisa dibilang di luar ekspektasi. Kita, maksudnya dari aku, Mbak Nino, dan Mas Ijal di podcast sebelumnya ya Sangat jauh dari perkiraan kita Karena uh, aku pribadi sebagai fans Lion juga agak kaget Karena uh, apa yang ditunjukkan oleh squad Lyon kemarin itu jarang atau makan enggak ditunjukin sama Madam Sonia di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama di Liga Ang Arkema. Uh, yang perlu di garis bawahnya adalah sekuat kemarin itu sekuat yang sangat-sangat lengkap dari pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, lengkap. Mas! Uh, Kita tahu Liong musim ini benar-benar compang-camping. Kita banyak banget um, dapat musibah atau dapat tsunami cedera dari awal. Bahkan beberapa pertandingan di musim ini pernah kita pemain tengahnya cuma tiga apa tiga orang gitu. Hmm. Terus ya kemarin laga kemarin selama pertandingan saya nggak nggak gak sempat untuk menganalisis, menganalisis segala macam karena udah terlalu deg-degan tapi juga agak wah gak nyangka juga terutama pressing-pressing yang mereka kasih dari peluit pertama dibunyikan kemudian shoot dari Amangdin Henry Amangdin Henry itu bener-bener menurut aku sebuah gol yang akhirnya mm, membiki Mungkin seperti sok terapi buat pemain-pemain Barca. Terutama uh, durasi gol itu sendiri yang cuma uh, 6 menit, 5 menit, 6 menit setelah peluit dimulai. Mm -mm, gitu.
0: Oke, okay, Mbak Fani, kira-kira apa sih yang membuat Barca itu di luar dugaan benar-benar diekspos segitunya sama Iong ya, terutama apalagi kalau kita lihat tuh PR-nya itu kan jelas di wingback kan, itu udah jelas sekali itu ya.
4: Eh mm -hmm.
2: uh, ini aku jawab ya caranya. Oke. Okay. Uh, bikin Barcelona tuh siapa? Kenapa? Kenapa? Uh, mereka tuh di apa di babak pertama tuh bobolan 3 gol.
4: mereka masih ini masih kurang pengalaman ya dong ya, ya, menawan... gitu. mencoba untuk mengalirkan bola ke depan kita akan mencukup sama
2: pemain <gib baik> ditambah juga uh, Parang -parang. ditambah juga kayaknya squad yang banyak cedera musim ini itu cukup mempengaruhi juga sih yes. kayaknya, soalnya kan uh, apa, kemarin yang starting itu, salah satunya ada Mariona kan Mariona Juk. itu, dia itu dia itu cedera track Kedera itu terakhir, kalau nggak salah, bulan Februari kemarin. Terus dia absen sekitar dua bulan, baru comeback sekitar pertengahan bulan April, kalau nggak salah. nih, Ya kan? Yeah, nah, yeah, dia masih harus butuh penyesuaian lagi, gitu. Nah, nggak lama setelah dia comeback, ya mau nggak mau. Setelah dia comeback, terus dia penyesuaian, dan tiba-tiba nggak -tiba, lama setelah dia comeback, dia masih comeback, dia masih ngelawan... Klub sebesar Lyon lagi gitu loh. Jadi ya mungkin berpengaruh juga jadinya. Terus juga kayaknya uh, pada saat kebobolan gol pertamanya Henry itu, kayak tuh ngaruh juga sih ke mental pemain ya. Bener-bener nggak nyangka banget bakal kebobolan gol jarak jauh gitu. Memang dari sejak uh, pertandingan led kedua lawan Wolfsburg itu emang kayaknya Barca ini uh, selalu kebobolan lewat kebobolan dari... Uh, luar kotak penalti, ya, gitu. Ya kan? Waktu ya. Uh, lawan Wolfsburg di Light kedua itu kan, mereka kebobolan sama Talbea uh, Wasmuth sama Jill Rourke dari uh, luar kotak penalti. Terus sekarang, uh, nah, terus kemarin pas lawan Lyon tuh dari luar kotak penalti juga, sama Hamanding Hendry, gitu. Sama juga hmm. ya, sama Haki juga. Sama dari Setis juga, yang mungkin Selama itu sih,
0: kalau aku. Oke. Em, tapi kemarin kalau ngelihat seberapa ten um, Pertandingan final ini tuh, kayak kedua tim tuh harus cetakku lebih cepat. Kalau nggak cetakku lebih cepat, itu akan menyusahkan keduanya sih. Betul tidak gitu? Pasih ya, 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 ya,
2: <tuh> iya, iya, betul.
3: Iya, benar-benar. Yang aku agak kaget ya Di menit-menit awal tuh Lyon tuh berani ngeladenin permainan Lyon gitu kan. Aku pikir bahwa uh, Oke okay lah menit awal Barcelona bakal Ball position, control game gitu kan. Terus si Lyon lebih menunggu Lebih defense, tapi enggak Jadi Lyon lebih melawan Lebih mendikte permainan dari Barca Kemudian Barca tuh kayak di menit Ya let's say 10 menit 10 menit tuh agak bingung antara Alexia Maupun uh, Aitana Itu bingung mau ngalirin bola ke depan Beremoso, CGH ataupun Maroona itu <tuh> agak kan? Yang aku garis bawahi di sini adalah peran dari Linsey Horan ataupun Amandine Henry. Ini deep banget, deep dalam arti
4: yeah.
3: dia bisa menjaga Alexia, bisa Kaitana maupun Patrygoyaro. caranya tiga pemain ini nggak bisa ngalirin bola ke depan dan itu dua peran uh, apa si Amandine Henry sama Linsey Horan tuh gokil banget sih. Dia bisa menahan itu semua, yeah, betul kontrol game. Kemudian ketika si Lyon dapat bola, dia lebih sabar, lebih sabar gimana cara kontrol game, jangan sampai pertandingan ini juga Barcelona. nih gitu kan. Akhirnya bola-bola dari Amadin Henry maupun Inseoran itu dialirin ke sayap, antara di Selma Baha Basa ataupun ke El Carpenter dan akhirnya ya kayak gol Amadin Henry itu kan salah satu ya nggak bisa ngejaga si Amadin Henry sama Inseoran sebenarnya kayak dapat challenge kan si. Pati Guiharu kalau nggak salah dapat bola kemudian diserobot ya, sama, i, e, kemudian di shoot dari tengah gitu kan. Dan satu gol itu kayak shock terapi sih buat, buat Barcelona kayak anjir menit awal udah kebobolan nih. Kok kayak kaget gitu kan akhirnya mereka agak berantakan permainannya makanya berantakan. Akhirnya ya terjadilah gol kedua, gol ketiga dan salah satu apa ya yang jadi bingung tuh antara Leong sama Karen Paredes Gimana dua orang ini itu kayak nggak ada ke misteri Jobdesknya tuh dia jaga siapa Dia jaga siapa itu kayak kebingungan gitu kan Makanya kalau gol pertama itu Barcelona gak panik Kemudian tahu Lyon tuh Wah Barcelona panik Kita press terus aja Kita press-press Akhirnya ya mereka panik sendiri Akhirnya mereka kesalahan antara Mapileo Ataupun Ren Paredes Yang akhirnya bisa Lyon bikin gol
4: Ya,
1: walaupun uh, dalam interview setelah pertandingannya, Amangdin Henry, Henry bilang uh, sebenarnya shoot yang dia kasih itu uh, di luar dari rencana tim untuk uh, jadi tim tidak sebenarnya bukan gimana ya mereka tidak berencana untuk apa mencetak gol di menit-menit yang terlalu awal gitu loh karena mereka uh, berusaha untuk menguasai bola dulu jadi Uh, Amanguddin bilang begitu dia mendapat kesempatan untuk menembak ya dia tembak walaupun dia nggak tahu itu bola akan kemana gitu tapi begitu dia tembak dan bola meluncur dan dia melihat oh ini kayaknya arahnya ke pojok nih dan dia lihat oh kayaknya directionnya bagus gitu dan ternyata gol uh, ya ya akhirnya menjadi uh, apa ya ya kebahagiaan lah buat uh. skuad Lyong gitu dan setelah gol itu benar kata Mas Ijal Lyong paham dan tahu bahwa Ini sebagai shock terapi untuk Barca dan mereka berhasil menguasai momentum dan nggak mau kendor, jadi tetap mengapa tetap menjaga momen, momentum itu hingga akhirnya gol kedua. Jadi gol ketiga gitu. Well, ya yeah, ya
0: yeah, ya. Yeah. Um, kalau ngelihat Barca kemarin tuh, Gue tuh dari kemarin tuh sudah concern sih, pagi di wingbacknya kan, gimana? Frido, Lina, Rolfo itu kan sebetulnya bukan untuk wingback, kan? Kita semua tahu, kan? Tapi ini kayak masih terus saja, gitu loh. Padahal sebetulnya video itu dibeli harusnya untuk menggantikan seorang Jenny. Karena kan Jenny itu dari awal 2022 tuh udah jeblok performanya dia tuh. Sebetulnya sih itu sih. Kemudian satunya lagi tuh Marta Torehon mungkin... ya Barca nggak bisa terus-terusan mengandalkan Trojan terus jadi PR paling besar untuk musim panas ini tuh sebenarnya Barca tuh lebih ke wing sama proper striker sih bukan begitu Mbak Fani
2: ya kalau bisa sih musim depan itu setiap, posi setiap posisi ada dua pemain lah kalau bisa
0: Iya betul sekali
2: ya kan biar apa sih betul. Isilannya juga kan, Liga Spanyol ini juga... Eh, pertandingannya juga paling banyak. Isilannya ya. kan ada 30 pertandingan. saya ada belum 30 pertandingan. Copa. Kalau Liga lain ada... Cuma ada 22. Betul.
0: Jadi ya belum, bisa, belum lagi ada Copa
2: ya? Iya, belum lagi ada Copa. Belum lagi.
0: Iya, betul sekali.
2: Um, ya,
0: kalau... ngomongin soal pemain yang bikin kalian impresif itu um, untuk musim ini selama Champions League siapa sih yang bikin kalian kagum kagum terkagum kagum gitu selama musim ini mulai dari Mbak Moda deh
2: Okay, Mbak
0: Atau mungkin masih jauh dulu Kira-kira siapa sih Pemain yang cukup bersinar Di Champions League musim ini
3: uh, Musim ini ya Musim ini terlepas dari final antara Lyon Sama Barcelona sebenarnya uh, Di dua klub ini sebenarnya Aku yang ada yang jagoin gitu kan Mungkin kalau dari Barcelona ya ya kita nggak bisa pungkirlah Alexa Tapella sayang yang jadi otak serangan Betul, ya. ataupun pemain yang berpengaruh buat Barcelona tapi untuk buat young yang aku lihat ketika udah masuk quarter final ataupun semifinal ada Hyperbeg ini adalah kunci sebenarnya Ketika babak, babak fase grup tuh kayak kesulitan gimana bikin gol gitu kan antara Malvin malat kemudian the uh, kaskarino juga tapi ketika udah masuk quarterfinal, final yang mereka bisa mainin ada hingga sampai semifinal dan final ini sebagai pembeda sebenarnya
4: Kaya,
3: puzzlenya Liong nih udah udah lengkap gitu kan ketika di fase grup kehilangan striker Hegelberg akhirnya bisa masuk Nah ini nih yang kita butuhin Akhirnya kita dapat goal getter ataupun killer Nah akhirnya tuh puzzle-nya pun Kayak udah, udah Kepasang lah ya Nah ada ini yang ini sebenarnya Tapi di luar uh, nah. Ataupun Riong sebenarnya aku lebih Tertawa ke horsebook sih Gimana Rinalet wen maupun Si Tabewa Smut Ini performanya lebih apa ya? keren banget sih di, di Champions League musim ini.
0: Hmm, oke, Mbak Fani uh, uh, ini kan boleh, kan, ya, kalau Mbak Fanny gimana? aku kalau lain. Betul, betul. boleh. Ini tidak cuman dari kedua finalis aja sih ya.
2: Oh ya, tolong mic-nya di itu ya Mbak Vanya? Uh, kalau, kalau dari Bapak Vanya iya ya menurut Panik. Ya, udah udah. Uh, langsung ya. ngomong aja. Uh, ya iya, jadi kan menurut aku uh, kalau pemain yang paling impresif, impresif ya tadi pertanyaannya ya. <tuh> Itu Alexia Putrasi kalau dari Barcelona. Soalnya kan Alex kalau aku perhatiin Alexia selalu bikin perbedaan ya. Kayak misalnya eh um, perbedaan ya. Kayak misalnya eh um, di final Liga Champions gitu kemarin <coughs> di saat uh, timnya main buruk, dia masih bisa bikin perbedaan dengan cetak gol. Terus hmm. juga uh, apa uh, pas apa kayak misalnya lawan Wolves kemarin tuh uh, apa misalnya dia tuh kalau misalnya kalau yang lainnya nyetak gol pasti dia nggak Uh, apa nggak ketinggalan untuk mencetak gol gitu mm -hmm. itu sih kalau misalnya dari klub lain ada Gerber karena kan dia juga baru apa sih uh, comeback uh, baru comeback dari cedera ACL nya gitu mm
4: -hmm.
2: dan, bikin lagi dan lagi lagi ya bikin perbedaan juga buat klubnya Lyon
4: oke
2: okay. kalau Mbak Poda gimana
1: kalau aku eh kedengaran nggak ah. sih
3: kedengaran kedengaran,
1: kedengaran oke okay. kalau aku ya tetap silma basya sih <laughs> <laughs> maksudku uh, pemain ini memang kalau di liga Ang-Ang di -Ang kemah sering dapat jadi pemain bulan bulan ini gitu jadi the best player of the moon the moon cuman uh, pada akhir musim ini nggak terlalu banyak di Perhatikan sama banyak orang, terutama di liganya ya. Lebih sekarang namanya lebih turun lah kalau di liga nggak terlalu banyak diungkit gitu. Tapi uh, yang bikin, uh, menurutku dia spesial adalah pertama umurnya masih 21 tahun dan dia punya kepercayaan diri itu. Kemudian Gol kedua, eh, kedua ya, gol kedua antara Basya dan Ada itu juga bukan gol pertama kali yang mereka tunjukkan. Artinya, link up mereka berdua ini kan sebenarnya dari semifinal udah terlihat dari semifinal dan kalau di liga sering banget juga uh, kita lihat crossing-crossing dari Selma Basya yang yaitu tadi dari sayap kemudian crossing dan disambut oleh ada dan aku pikir gol kedua antara uh, Lyon dan barsa yang terjadi lagi-lagi karena uh, apa namanya link up dari barsa dan ada itu menurutku skuad barsa sudah mempelajari itu harusnya ya harusnya itu bisalah lah diantisipasi. Dan aku yakinnya squad Barsa, apa, Barsa udah belajar untuk antipas, uh, mengantisipasi hal tersebut. Cuman ternyata ketika final kemarin hal itu terjadi gitu. Uh, Barsa bisa memberikan crossing dengan angel yang sangat tipis. Kemudian disambut oleh uh, ada K.B. Uh, lagi Barsa punya apa ya namanya ya kedewasaan kalau di podcast podcast yang kemarin kan kita udah bahas ya tentang bagaimana kemampuan bahasa untuk crossing untuk memberi umpan dia punya kalau set piece juga bahasa yang akan ambil gitu uh, dia tapi yang yang aku pengen garis bawahi adalah kepercayaan diri dia kemudian dia juga berani duel beberapa kali Uh, dia berhasil mematahkan serangan-serangan dari Barca terutama yang semai cukup riskan kemarin adalah uh, uh, itu ya apa namanya di kotak penalti ketika uh, Jenny Hermoso mau shoot kemudian sama Basya dia apa namanya diintervensi waktu itu uh, Jenny sempat jatuh juga di kotak penalti depan gawang yeah. uh, itu 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 benar-benar apa ya ke Keberanian Keberanian seorang Selma Basya Untuk mengambil itu Untuk akhirnya memutuskan Untuk melakukan itu Karena kalau tidak Kalau dia tidak berhati-hati Kalau dia tidak punya kepercayaan diri yang baik gitu Hal itu justru bisa membahayakan uh, Squad Liong gitu. Kemudian beberapa kali juga dia bisa Merebut bola Bisa uh, menginterupsi Bola-bola uh, dari Kak Karo ya Uh, kemudian iya kemudian uh, mengalirkan bulakat ke, uh, temannya yang lain ya menurut aku itu sih besok kemarin benar-benar nggak ada matinya nggak ada habisnya Baterainya full dia nggak <sukur> <sukur> tahu mak <sukur> makan apa juga nggak tahu ya dia <sukur> ya itu sih berkah laperan sih berkah habis dibekam <sukur> 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 habis dibekam jadi toksiknya keluar semua eh kapa udah bilang <sukur> Yeah. keluar semua. Racun-racun <laughs> dari -racun dari tubuhnya udah keluar. Tapi itu itu bukan hal baru kok kalau kita mengikuti Deang Arkema biasa juga punya itu. Sering menunjukkan itu di di liga-liga lawan klub-klub uh, Deang Arkema. Mm -mm. Bahkan kalau misalnya squad Liang udah apa ya nggak uh, ada jalan keluar tuh biasanya dia bisa bawa bola sampai bener-bener. Di depan kotak penalti dan shoot aja dari belakang gitu. Karena dia punya kemampuan dribbling juga. Seperti itu.
4: Hmm, kalau
0: gue mungkin Aitana pun mati. Mm -hmm. Aitana tuh selalu jadi pembeda sih. Kalau di pertandingan-pertandingan besar itu. Ya kayak contohnya waktu lawan Wolfsburg kemarin kan. Di leg pertama itu. Yeah. Dia sangat mm -hmm. cepat banget sih speednya itu. Semua dapat kan. Ya mungkin musim ini tuh termasuk salah satu musim terbaik Aitana sih. <tuh> itu yang gue garis bawahin. Selain itu mungkin ada Tabea sih. Dia itu emang di luar dugaan sih sebenarnya Tabea itu. Karena kan ya jujur aja itu musim pertama dia di Champions League banget. Ya siapa yang gak nyangka sih mau jadi top score di bawahnya Alexia
2: itu. ya apalagi kan misalnya hmm. uh, Westbrook itu sebelumnya kan punya penyerang-penyerang yang misalnya sekali kayak Pernie Harder terus Karl-Anthony Hansen terus Ewa yeah. Payo jadi wajar oh. aja sih, fans kayak menaruh ekspektasinya tuh jadi kayak tinggi juga ke TBA dan ke TBA hmm. Westbrook gitu dan fans berpikir TBA Westbrook tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi mengingat striker-striker uh, yang yang dipunya Westbrook sebelumnya Tuh, tadi Seperti nah, Penelander, ya. CGH, dan Elopayor. Iya. Betul. Betul.
1: Kalau John Dostir And... gimana nih?
0: John Dostir, John Dostir. ini pemain yang cukup menarik sih. Yang hmm. sering di garis bawah ini, yang perlu kalian garis bawah ini tuh long throw-nya itu, itu bisa menjadi
2: puberang buat lawan sih ya itu. Iya. Waktu lawan Barcelona agak takut banget sih sama long throw-in-nya si Jones Dottir. Iya.
1: <laughs> yeah. Jadi pemain yeah. yang stand-out sekali kemarin. Benar-benar. Takut banget. Takut kebobolan lewat set-piece. <laughs> ya, yeah, apalagi
0: bonusnya Wolfsburg sekarang tuh di long throw-in. Hmm. Itu kecolong, beberapa kali kecolongan dari situ sih, jujur aja. Di beberapa pertandingan terakhir itu, makanya itu costing mereka hmm. their... liktain
3: cage Betul tapi yang aku pertanyakan kemarin dari line up Barcelona ya kenapa Mariona Caldentey ini dipasang sebagai starter gitu kan ya. Aku lihat ya okelah okay performanya lawan Leong kemarin oke okay gitu banyak banyak kontribusi tapi menurutku kayak dia ya habis cedera air lama itu kayak belum tune in aja sama tim utama. Padahal di di apa namanya di bench itu masih ada sosok ya kan yang mungkin hmm. bisa siap ataupun Claudio pina, kalau dia pina yang lebih siap gitu kan. Tapi nggak tahu di lini depan kemarin tuh ada, kayak ada yang missing aja. Karol uh, ke Mason, Jadermoso juga kayak anjir di depan nih ngapain nih gitu. Ketika si Marona Caldente juga pegang bola kemudian bingung, dia mau selesain sendiri atau mau pasang ke Ckh ataupun Jenny gitu kan. Jadi salah satu kelemahan kemarin yang di di personal kemarin tuh kayak demi serangnya nih sebenarnya. Marona Caldente mm -hmm. ini bener-bener benar belum belum siap banget buat buat uh, main di final kemarin. Padahal ya yang kebilang bilang tadi di bench masih ada Asisak ataupun mau ataupun Ricky Martin mungkin yang mungkin bisa dicoba gitu. Tapi ya itu tadi salah satu kenapa Barcelona susah buat bikin gol juga karena uh, Caldinti ini masih masih belum cungin. Terus kemudian juga di backline-nya Lyon antara Wendi Renat ataupun Red Bukbati ini sangat tangguh banget di belakang sebagai tembok lah ya gimana caranya mereka bisa Sampai akhirnya Barcelona nggak bisa bikin gol di, di babak pertama.
4: Oke. Okay. Mm. Ya,
2: setuju sih. Mungkin lebih prefer kalau dia Pina harusnya sih kemarin yang starting itu ya.
4: Betul, kalau betul.
2: kemarin sih takutnya belum tune-in juga takutnya. Karena ini juga baru pulih dari cedera juga. Betul, betul.
3: <laughs> Benar. Kalau kan sebenarnya juga super-sup sih ya. Yang biasa dipasang di... kiri kan biasanya kalau uh, anaserna bersevik kan yang biasa dipasang gitu kan uh, dia lebih kayak gantian sama rolfo sama si anamario sevik ini buat buat bikin bangun serangan gitu kan tapi yang aku pertanyaan kenapa mario natalente gitu kan yang aku lihat levelnya ini masih masih belum bisa ciumin apalagi sekelas pertanyaan final ya agak keselit
4: oh,
2: ya soalnya Mariona ini soalnya tuh. apa apa Enggak, soalnya dia tuh musim ini tuh cederanya dua kali sih, cederanya. Pertama itu, kalau nggak salah, pas dia, pas internasional break, sekitar bulan November apa ya, kalau gak salah. Itu dia cedera, terus mm -hmm. absen sekitar sebulan apa? Sebulan deh, kayak kalau gak salah sebulan. Sebulan kan. Terus dia balik lagi, comeback. Terus abis itu dia internasional lagi. Abis itu dia cedera lagi. Terus absen dua bulan, abis itu gitu loh. Oh. makanya sempat agak kesel juga sama Filda. Bisa si Mariona tuh baru aja uh, pulih dari cedera tuh udah dipanggil lagi gitu.
3: Jelas juga salah satu problem Barcelona untuk musim ini adalah cedera pemain ya. Kita tahu lah Mariona Caldentey, Ricky Martin itu kan dipekap cedera yang mungkin ya, yang bisa apa ya buat Barcelona ini kayak performnya agak turun juga. kita tahu lah di depan Piqueh, Griezmann, Martin tiga pattern ini yang yang biasa di depan kan ketika ada missing seorang Ricky Martin tuh kerasa banget sebenarnya mereka kayak anjir nggak bisa ngegol nih anjir nggak bisa kreatif ini nggak bisa serangan atau nah, satunya pati yang absen tapi ya kayak kita tahu juga nggak ada pilihan lain bahkan si Anam uh, Sergio David ya, pun ya bisa ditarik ke depan buat misi uh, apa na, penyerang sayap itu kan.
0: Okay. Um, Oke, oh, kira-kira ya. kalau ngomongin kedua finalis ya, kira-kira PR nya di bursa transfer musim panas ini kima, siapa sih, posisi apa posisi siapa sih gitu? Uh,
3: kalau aku sendiri ya, buat Barcelona tetap kiri sih, kiri uh, si. Lala Huab ini kayak ya masih terpinggirkan lah masih belum belum cukup untuk levelnya bermain Barcelona ya ketika dia ya menyerang Oke okay. tapi ketika bertahan ya masih agak Mas-malasan buat cover di belakang gitu kan juga jadi salah satu PR tertentu sih Barcelona di kiri kemudian penyerang sayap nih antara nanti like Martin ini siapa pengantinya ketika Martin cedera kayak Barcelona sendiri kayak Ana Maria Serno sendiri ditaruh di depan yang mungkin bukan posisi yang oke okay buat dia yang harusnya itu diisi oleh Rolfo kan yang yang di depan gitu kan. Bayangin besok kalau misalnya Barcelona dapat bek kiri yang proper yang oke okay, yang bisa jumpin sama Barcelona, aku yakin Rolfo bakal ditaruh di depan gitu kan, yang yang jadi main. Yeah. Yeah. Tapi untuk Lyon sendiri ya ini agak masalah ya karena Elika Penter kita tahu kemarin cedera ACL. Nah, ini Back kanan ini perlu ada tambah meskipun ada uh, Yanis Kaiman yang yang ada di backupnya Elka Pentar tapi menurutku levelnya masih berbeda sama Elka Pentar jadi Pekanan harus harus dicari sih sebenarnya untuk Rio. Mm
1: -hmm. Kalau Mbak Poda gimana? Kalau lihat dari rumor-rumornya kan Bukenan mau cabut ya tapi nggak tahu ya, yeah. ya apa? apakah nanti akan beneran terjadi atau enggak tapi ya aku nggak apa-apa sih begini cabut itu
3: aja
4: terus
3: cabut ya paling enggak isi satu full pack lagi lah jangan ya
4: ketuk
3: terus ya yang dipasang
1: terlalu berat ya kemarin dia dimain dimainin juga karena carpenter harus cabut apa namanya cedera juga gitu
0: Oke, okay. kalau menurut gue sih mungkin kalau yang yang pertama jelas backupnya Elie Carpenter karena dia bakal ngajak lama kan. Hmm. Ya bersyukurlah lah um, piala Asia itu udah bulan Januari kemarin jadi <laughs> tidak perlu pusing-pusing. Um, kemudian mungkin um, backupnya Daniel Van de kali ya.
3: Ya bisa jadi Daniel Van de
0: Ya, gue pikirnya sih, dari kemarin sih itu sih.
4: <laughs> ya.
0: Kemudian kalau Barca, mungkin gue wingtank, mau right back ataupun left back, semua butuh. Yang kedua, pengganti Jen Hermoso itu sih, pasti sih. Karena harus ganti tukang gedur sih, ya, pasti itu. Karena sini tuh udah mulai turun Dari awal tahun
3: hmm. Betul, performanya turun Kemudian yang kemarin rumornya Udah kenceng banget, Viv Medima bakal Gak mau kembali, akhirnya bertahan gitu Ini jadi PR banget nah, Untuk play depan nih benar bener Harus ada -bener gini, ya, benar. Um,
0: Kalau soal Viv tuh sebenarnya Kayak lagu lama sih Pasti tiap mau akhir musim tuh pasti ada rumor-murmur kayak gitu tapi ujung-ujungnya pasti stay dia tuh
3: ya, pasti stay pasti stay, karena kuncinya ada di ayangnya ya karena <laughs> pr gitu mak
0: Lisa mak Lisa
3: yang bikin berat itu sebenarnya Lisa gitu loh yang bikin berat si Midya bakal cak Iya benar
0: um, yang bikin berat tuh memang Lisa
2: Kalau harus gua ada yang nggak mau si Medema alasannya karena Medema kalau deket sama Lita soalnya <laughs> yeah, itu, itu terlalu benar sih.
0: Cuman ya apa ya kalau dari historisnya Medema tuh satu mereka memang sudah membeli sebuah rumah dan di Saint Albans. Jadi apa kayak mereka bakalan excuse-nya ke situ.
3: Iya dan harusnya ya kalau Kalau aku jadi Barcelona ya beli paketan aja lah Lisa sama Five Media, paketan bermain <laughs> ya. Five Media dimainin. Ntar Lisa nggak kepake ya nggak apa-apa sebagai anak gawang kayak sebagai apa kayak?
0: <laughs> atau Ketan
3: sebagai kayak kayak kaya, ya
0: tahu eh Bern?
3: Ya benar.
0: Ya itu mungkin bisa kan si Lisa
1: kerja di media, dia kan jago di situ, benar. jadi wineot. Benar. Siap? Atau mungkin atau mungkin. Uh... Teh Lisa mau pindah klub daerah sana juga gitu, mungkin yang terdekat mana gitu?
0: Ya, Spanyol, ya? Aku mesti,
1: aku. Spanyol gagal promosi ya? Gagal
0: promosi? Enggak, ya. Karena... promosi. Eh, oh. Enggak, gagal promosi
1: karena promosi ya?
0: Promosi? Eh nggak tahu. Nggak gagal
1: promosi
0: belum belum Hah? belum.
2: Oh kira-kira hmm. udah? Oh belum promosi belum. ya? Kira belum udah. promosi. Belum. Hmm. Yeah, Karena jadi
1: kalau kalau misalnya dulu ada rumor Viv mau ke Lyon gitu. Aku udah bilang ini kalau Viv ke Lyon nanti Teh, teh Lilis <laughs> 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 teh, Lisa, teh Lisa bisa main di Sang Etienne gitu kan maksudnya nggak terlalu jauh ya. Iya. Yeah.
4: Kalau yeah,
1: jauh. Jarak walaupun kalau di kelasemen sangat jauh. Iya. Yes, tidak nyelah.
3: Iya, kuncinya kalau yeah.
1: Padahal sudah oh. berlatih
0: kesan, ke sana, ke sana ya. <laughs> ya. Ya gimana lah, ya itulah namanya orang. Yang, oh, gue, ya. khawatir, aku, kan, aku... yang gue khawatir kan itu loh Bang Ejal, si Rebecca Bernal.
3: Oh. Bernal, kenapa Bernal?
0: Apa, apakah bakalan kayak Mi gitu?
3: Iya bisa juga karena kita tahu lah karakter ataupun kultur Meksiko ya. Soal percintaan ini kan bucin banget ya, kayak kita-kita <tuh> agak susah juga memang yang bucin-bucin kayak gitu tuh klub itu harus beli paketan sih sebenarnya. Susah buat <tuh> ngambil satu pemain gitu kan. Iya. Yeah. Artinya kayak medium udah mau di sama Barcelona, tahu-tahu ya ada hal lain kayak percintaan yang masih nyangkut gitu kan akhirnya stay juga sih, Madia Asyana.
0: Ya, model-model er dan Erikson tuh itu sulit sih.
3: Nah, itu lain cerita ya, karena Fernil uh, Harder maupun Makdardan Erikson ini tahu gitu kan batas-batasnya kalau profesional sepak bola itu kayak gini, kalau pasal pecintaan tuh kayak gini, akhirnya mereka bisa sangimbangin <laughs> lah, bisa tahu lah batas-batasnya seperti apa sebenarnya. Yang harus dicontoh ini mereka berdua gitu loh.
4: Ya,
0: sama mungkin Ville Borisa dan Andreas Feldheim ya. Betul.
4: Oh.
0: Ya, Andreas Feldheim itu kan juga barusan membawa sah ke promosi ke Bundesliga. Iya, toh juga ke balik lagi ke Bundesliga tapi masa pinjaman dia sudah habis, sedih.
3: Ya, kalau mau MU rekrut dia di main team, ya juga nggak apa-apa sih. Ya. Yang bilang tadi buat bersih-bersih stadion kayak anak gaung. Gitu. Bukan, bukan, bukan untuk bersih-bersih stadion
0: sih tapi kayak overpaid baby gimana-mana kali ya. Iya, iya, iya. Ya, Oke, okay. kalau sekarang ya kita sudah lihat kan kalau ada pengumuman soal Ballon d'Or jadi Ballon d'Or itu kan nominasinya keluar sekitar tanggal 12 Agustus. Kemudian iya. 17 Oktober itu pengundang. Nah, kira-kira siapa sih yang paling pentes buat mendapatkan ini award? Tapi kalau melihat itu sih, mungkin Juro akan menjadi penentu Penentu ya. Cuman kalau gue pingin sih sebenarnya Selma Bahas sih. Selma Bahasya? Iya, Selma Bahasya. Iya. Uh -uh. karena yeah. <laughs> satu apa ya membuat Lyon secure secure securitynya di, di di saat Lyon lagi krisis pemain kayak di, terutama di tengah kan itu mm -hmm. membuat semua sektor tuh sangat sangat aman sih
1: kalau aku mungkin nanti nominasi uh, ada higbert akan masuk lagi tapi nggak tahu ya akan menang atau enggak <laughs> tapi ini perlu dipertimbangkan
4: juga ya
0: yeah, ya yeah. Kalau gue sih mungkin selain itu kalau misalkan harus memasukkan pemain Jerman ya, mungkin Svenyahut sih kalau dia bersinar di Juru. Soalnya kalau di juru itu dia konjian sekali sih.
3: Kalau dari Mavani sendiri, gimana nih untuk Ballandior?
2: Uh, aku sebutin tiga nominasi aja ya. Tapi kalau pemenangnya terus terang aku bingung. <laughs> apa-apa, apa-apa, Kalau nominasi sih, aku ngerasa Alexia Putellas masih inilah ya layak layak lah ya buat masuk nominasi. Baik di Liga kan nggak di Liga, nggak di Liga Champions selalu jadi pembeda terus, ya kan? Yes, dia ada di Liga Champions jadi top score Terus di Liga dia juga golnya banyak ya, walaupun golnya nggak sebanyak si Satu tapi golnya. Kalau nggak salah ya kedua sih setelah Ochoala ya dia itu Uh, terus terus uh, di Liga Champions di top score terus oh ya dia juga di Premier Iberdola juga jadi top assist. Jadi dia masih layak ya masuk uh, nominasi. Terus yang kedua ada Hegerberg. Ada Hegerberg tuh ya bolehlah masuk. Terus yang ketiga ketiga Spenyahut nih, ketiga.
4: <laughs>
0: Wah, sama nih Spenyahut nih. kalau masih
3: kalau sendiri balon diar apa ya kayak aku aku bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya bahwa kalau balon diar sendiri ini kalau buat aku sendiri bukan hal yang gimana gimana gitu kan hal yang biasa lah oke okay lah untuk malah ukur suatu pemain bahwa uh, diukur untuk individunya harus ada peradaan seperti itu gitu kan tapi yang aku tahu sendiri bahwa untuk pemilihan-pemilihan uh, penghargaan penghargaan itu masih banyak hal-hal politis yang bisa dipermainkan gitu kan terlepas. Betul. siapa gitu kan, makanya kayak aku sendiri juga ah ngapain Ballon d'Or itu kan kayak nggak objektif uh, objektif banget gitu, pasti ada banyak permainan gitu. tapi kalaupun harus memilih gitu. boleh memilih pemain siapa yang perform gitu kan. ya oke okay lah uh, bakal aku pilih gitu kan untuk uh, Ballon d'Or sebenarnya ya nanti penentuannya di, di Euro ya siapa yang pemain yang juara di Euro dan bisa yang juara yang kemarin di Embenslik itu kansinya besar buat buat Ballon d'Or gitu kan. Jadi uh, untuk Ballon d'Or ya kemungkinan aku mungkin tiga nominasi ya. ya. Alexia Putellas ada yang Maguire sama Amandine Henry sih sebenarnya. Tapi ya, tergantung lagi nanti timnas Prancis Amandine Henry bakal uh, kasih kontribusi yang oke okay nggak gitu kan. Apalagi hmm. juga ada Harry juga di timnas uh, Norwegia bakal perform enggak gitu. Jadi itu sih tiga, tiga tiga pemain untuk yang jadi acuanku ya campur serikini tapi ya kita kita lihat kita tunggu di Euro besok siapa yang bakal bersinar itu sebenarnya
2: ya kadang balon dior tuh gimana ya kalau buat aku juga gimana ya maksudnya tuh kan gini ya e, gimana caranya ngebandingin kontribusi antara pemain belakang terus pemain tengah sama pemain depan gitu loh so, karena gimana ya mungkin kenapa juga karena kenapa pemain belakang tuh jarang banget dapat balon dior tuh ya balon dior tuh ya mungkin karena ada penilaian-penilaian yang kurang adil gitu yang dilihat dari jumlah golnya gimana bikin gol itu tuh tugasnya penyerang gitu loh harusnya sih maksud aku lebih kayak ini aja bikin penghargaan masing-masing aja di setiap sektor baik
4: yang ya. dari depan, dari tengah, dari belakang gitu. benar, benar. Ya. Um,
3: karena oh, Balon ya. diar sendiri juga ada sih kayak gitu juga kan. Best goalkeeper kiper siapa? Best untuk feedback siapa? Pemain tengah siapa? Starster uh, yang paling bagus siapa? Ada sebenarnya kan. Yang paling umum kan dari satu individu nih yang yang bakal di, di apa dimenangin uh, untuk penghargaan tersebut. Yes, mm. well, untuk keeper, back, pemain tengah juga agak -gak sulit ya untuk menang Balendior orang-orang pasti e, nilainya tuh dia berapa bikin gol gitu kan, terus nama besar juga, jangan lupa gitu kan orang untuk mengenal pemain ini, kemudian kontribusi golnya berapa, itu sangat penting sih, jadi makanya kayak aku yang bilang tadi, Balendior menurut aku nih, biasa-biasa aja gitu loh. nggak usah yang diributkan yang menang ini nih, yang menang ini bakal ini <tuh> ya betul karena ini pemilihan pemilihannya pun aku tahu sendiri ini kan banyak faktor politis gitu kan jadi banyak yang hal yang nggak objektif sebenarnya yang yang terjadi di pemilu ini gitu semuanya. Ya. kalau berkar ya biasalah siapapun yang menang ya terserah gitu kan. Hmm.
4: Okay.
0: ya kita tunggu woman hero dulu deh karena ini bakalan benar-benar
1: nentuin banget ya. Betul kalian aja. pada pegang klub mana nih tim mana
4: untuk Euro. untuk Euro Iya yeah. hmm.
3: mbak Fani mungkin Masih, mbak
4: jatuh,
0: jatuh. Hmm? tunggu 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 um, Andrea Stasova cabut dari Juventus teman-teman sekalian
3: aduh siapa
0: yang
1: cabut dari Juventus Andreas Stascova. Hah? Stascova benar cabut? Iya. Yeah. Kemana? Kemana? Nah, itu belum ada kabar lagi ya.
0: Tapi kan kongror yang beredar itu kan ke Jerman. Nah, kita nggak tahu nih siapa
2: klub Jerman yang paling beruntung nih. <laughs> sayang banget Stascova cabut.
3: Iya, sayang banget. Biklos ya,
2: banget sih buat Juventus.
3: Betul. Nah, aku lihat sendiri untuk musim ini dia juga jarang dapat tempat gitu kan jadi yeah. fans warmer gitu bench terus
0: kebanyakan fans kan meskipun memang dia menyelamatkan Juventus most of the time dari, dari kehilangan like, poin tapi ya tetap aja sih
3: betul ya mungkin ini adalah keputusan terbaik buat dia ya karena jam terbang ini kan sangat penting gitu loh jadi buat apa main di klub besar tapi nggak pernah main juga ngapain ya ini sih keputusan terbaik buat dia ya mau pindah kemanapun kalau misalnya rumornya ke Jerman ya Kalau aku bisa prediksi nggak jauh-jauh dari Wolfsburg, Havennheim bisa aja sih. <laughs> kalau buat Bayern, Rasa Bayern, Havennheim sangat putus sih. Ya, kalau Havennheim oke okay lah putus dia. Havennheim ataupun Inter
0: Frankfurt, Inter Frankfurt itu untuk mendukung perannya Lara Veikan. Apalagi kan ini champion slip setelah enam tahun. Ya enam tahun.
3: Ya, paling enggak bisa masuk Inter Frankfurt, Havennheim atau Wolfsburg lah. untuk instan. Yeah. Kalau Wolfsburg kemungkinan agak sulit ya karena ada banyak sekali yang di posisinya
0: dia. Ya yeah. mungkin yang the best itu yeah, them, sih, oh, ya. Wolverhampton sih kalau gue
2: lihat sih atau entrak sih. Ya kalau pindah ke Wolfsburg sama aja kan. Di Wolverhampton dia jarang main. Ketampan lagi di Wolfsburg.
3: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
2: Yeah. Atau mungkin reasosiasi kali buat mendukung
0: Sanisansi dan amayur.
3: <tuh> Tapi kalau status kova cabut dari juventus, siapa nih bakal penggantinya di juventus? Masih belum ada rumor ya penyerang.
4: Belum
3: yang masuk ke juventus masih belum ya?
4: Belum belum. <tuh> Kemudian
0: <tuh> ya lagi ya. Enaknya hmm. Um,
1: ngelain soal jagoan-ngelain di Jiro
3: itu siapa sih? gimana mbak?
1: jagoan kalian di Jiro siapa sih? Jiro <laughs> silakan.
3: ayo saya. jagoannya silakan. Mbak Fahd oh. memang Spanyol ya?
2: iya Spanyol Semua <laughs> jujur semua jujur gak yakin juara sih kalau Vilda kayak begitu, gitu iya Vilda tuh memang sumber-sumber dia ya iya ya, samalah
1: kan? kayak Perancis di Akre <laughs> Mm -hmm. Iya iya iya. Ya semua timnya tuh ada problemnya sih. Di Dan kenapa ya? Jerman. Kenapa selalu selalu pelatihnya? Gitu? <laughs> Karena apa ya? Apa ya? Kayak ada beberapa faktor.
0: Jadi kalau contohnya di Jerman tuh kayak no defense, <laughs> gue sebenarnya memang sih dari dulu tuh waktu pertama kali ikutin Women Football tuh. orientasinya selalu Jerman kan tapi hmm. gue tuh gak terlalu yakin-yakin Ahmad, Jerman itu bakalan juara lagi, ini bakalan makanan selama sih ya mungkin kalau untuk juara sih yang paling possible tuh Swedia sih gue sih ya
1: hmm. dari segi kalau menurutku kayaknya untuk tim besok nggak ada yang lebih menonjol dari yang lain, maksudnya semuanya
2: kayaknya ya.
1: sama ya eh? Sama, Sama gitu
2: mm -mm. ya Iya sih Karena kayak Kayaknya nggak terprediksi siapa yang juara Atau susah iya. gitu siapa yang Untuk juara. memprediksi,
1: iya bener Untuk prediksi itu ya. susah
2: Baik, kalau Atau, Inggris kan Inggris kan
0: bermasalah Di seleksinya ya kan? Mau milih siapa sih gitu Iya, dari semua ini sih oke-oke okay, okay, semua sih Cuman tinggal memilih Lari aja sih
1: Sarina itu <laughs> atau jangan-jangan tiba-tiba Norwegia gitu yang menang guys
0: kalau Norwegia itu juga sebenarnya Argentina juga ada masalahnya juga sih
1: apa tuh
4: ya apa ya
0: kadang dia tuh nggak terlalu banyak pemain sama kayak federasi hmm. ya ya bayangin lu punya banyak pemain bagus tapi ya gitu-gitu doang
4: oh
3: Kalau Prancis sendiri Mbak Podah besok di Wamensuru gimana nih kansnya nih apakah tetap ngejar Prancis <laughs> juara nih atau gimana Aduh
1: sama sih kayaknya
3: hopeless oh juga enggak
1: yakin enggak yakin Prancis okay. akan menang ya terutama aduh ya ngertilah diacre Madam Corin diacre akan memilih siapa Prancis tuh enggak kekurangan pemain bagus cuman oh. <laughs> yaitu tadi yang dipilih Yang dipilih itu kok ya, ya seperti itu. Apalagi kok ada uh, lini tengah dipegang Bilbo. Aduh, itu mah orang nggak tahu mau ngapain di tengah itu. <laughs> oh, ya keren, ya, Sebenarnya tuh apa ya? Tinggal cara mengolahnya aja sih. Semua tim tuh punya kan. Tinggal
0: itu aja sih. Mengolahnya akan gimana sih gitu?
1: Gini, gini loh, mbak, Mengolah, iya mengolah. Tapi kan ibaratnya tuh. komposisinya, <laughs> kalau kita mau buat kue, yeah. harus memilih komposisi yang baik bahan yang baik dulu yeah, yeah. yang terbaik, baru nanti rasanya pasti mempengaruhi kan nah kalau misalnya memilihnya mohon maaf ya nih dia, uh, Madam Diakro kok kayaknya memilihnya agak yang berdasarkan dan ada bumbu-bumbu permasalahan individu gitu, jadi ya, aduh susah juga untuk Uh, mendapatkan kompetisi-kompetisi yang bagus Belum lagi nanti gimana juga uh, Apa ya Apa sih namanya uh, Vibe-nya di ruang ganti Kalau kita lihat uh, Madame Diacre kan juga Bukan orang yang terlalu dekat dengan pemain Apa ya, aku bilangnya Seperti ada tembok besar antara pelatih dan pemain gitu loh Jadi Ya itu dia Ya rasanya kok kalau sebuah tim nggak seperti rumah sendiri itu kan pasti juga nggak bisa ngasih yang terbaik
3: gitu.
0: Oke, kemudian kalau masuk soal gimana?
3: Momen oh, suro ya, kayak yang dibilang mbak Poda, mbak Poda tadi, sebenarnya ini kekuatannya merata gitu kan, kekuatan merata. Ya satu negara itu kayak agak susah buat diungguli. Yang aku lihat di sini kans itu ya. mungkin tiga tim ya tiga tim ya Swedia Swedia ini kompak banget dari kiper pemain belakang pemain tengah pemain depan itu udah udah komplit lah kita tahu bahwa di Olimpiade kemarin juga uh, oke okay banget uh, apa namanya performnya dan juga Jerman Jerman ini sebenarnya pemainnya bagus kemudian uh, apa ya sistem permainannya textbook banget jadi mereka itu main bolanya tuh skema banget gituan jadi dari mm -hmm. bawah, tengah ke depan itu Uh, komposisinya itu oke okay, untuk main sepak bola itu skema taktik penyerangannya oke. Okay. Kemudian untuk satu lagi Inggris mungkin ya karena kan dia tuan rumah, tuan rumah apalagi dipegang sama Sarina Weman gitu kan dengan ekspektasi pendukung Inggris yang oke okay, gua jadi tuan rumah nih harus jadi juara gitu Karena bakal ada bisa-bisa. Mm -hmm. Inggris bakal bakal kan di Women's show, tapi kalau ngelihat yang Bali Lo tadi bilang komposisi pemainnya siapa siapa aja udah kedebak karena uh, pemainnya ini ini dan sebagainya ya agak agak susut juga karena ya itu tadi uh, soal politis pemilihan pemain ini kadang masih belum objektif untuk itu Soalnya Sarina Wijaya yang katanya yang intervensi tapi ya ada satu dua pemain lah yang memang nggak layak kenapa harus dimainin gitu maksudnya, maksudnya harus harus masuk ke timnas Inggris itu. Jadi untuk Pemansyuro ya antara tiga tim itu sih kalau yang aku lihat ya Swedia, Jerman, Inggris. Tapi untuk juara agak susah sih. Mungkin kalau dari segi permainan ataupun uh, komposisi pemain sih Swedia layak buat, buat juara. Hmm. Ya benar-benar. Setuju,
0: setuju. Kemudian um, segmen, apa untuk menutup episode kali ini ya sedikit soal final klausura Liga Eropa kemarin ya, Bang ya. <laughs>
4: <laughs> ya
0: itu ya, kita, kita udah tahu sih ya oke Civas bakalan juara meskipun kita tahu pasuka uh, bagaian masih berlawanan di babak-babak sebelumnya karena dari segi skor ini tuh sangat-sangat seimbang sih apalagi um, di musim reguler aja Civa cuma cuma kebobolan enam sih.
3: betul dan juga udah lebih siap sih sebenarnya dari Pacuqa gitu kan bahwa di leg pertama mereka bakal habis-habisan di kandang Pacuqa e, bisa bikin banyak gol dan Pacuqa sendiri juga di kandang sendiri kayak agak nervous, agak kebingungan gimana ini lawan e, Silva gitu kan di leg pertama. Ya akhirnya di leg kedua pun yang memang harusnya Silva harus mati-matian pun agak kesulitan juga gitu kan. Nah, akhirnya cuma bikin satu gol dan agar ya 4-1 ya nggak enggak nolong juga. dan ya balik lagi di Fase Liga. Ini kan eh uh, Sivas nih apa ya, performanya itu bagus banget lah. Tanpa ada celah, mereka menang terus dan komposisi pemainnya juga lebih-lebih kompak gitu kan. Jadi walau well, ya, sedikit struggling yeah. Waktu yeah. lawan Kumas yeah. ya. Betul. Lebih, ya lebih-lebih lebih siap, lebih siap sih Sivas. Kemudian ketolong juga ada Lisa Ver, uh, Cervantes yang sebagai top score ini salah satu mungkin kalau di Eropa ini Uh, ada Heberbeck yang mungkin ya, ditaruh di ya, Jadi segala posisi, segala peluang itu kalau di kakinya Lisa Cervantes nih pasti bisa bikin gol gitu. Jadi ketok uh, Fernandes, Servantes uh, sama juga si Caramilo ya sebagai backup. Yeah, Ini keren banget. Caramilo ya, ya, itu playmaker banget sih.
4: Nah, ya
0: pikiran playernya banget lah.
3: Ya yang agak questionable itu Kemarin yang aku soroti soal Wasit. gitu kan, Jadi untuk leg pertama itu Wasit itu jelek banget keputusannya. Harusnya untuk Pak Cuka sendiri itu uh, dapat penalti ya. Kalau misalnya penalti, terus kemudian gol, kemudian agregat skornya 3-3, itu jalannya pertandingan bakal lain sih sebenarnya. Jadi yang aku soroti kayak kemarin di leg pertama, Pak Cuka tadi rugi sama Wasit sih. Benar-benar. Dan
0: topik Wasit itu udah jadi makanan sehari-hari ya buat semua Liga. Nggak cuma Liga Rek doang. Hmm, tapi likalan itu termasuk
3: parah sih Seperti WSL Betul, betul Dan kayak aku kemarin-kemarin juga sharing kan Sharing sama Kak Delia Kak Delia ini wasit Indonesia yang lisensi FIFA gitu kan Aku tanya Kak gimana sih kalau wasit-wasit yang di Eropa ini kok Banyak sering error Kemudian kayak keputusannya itu questionable gitu kan Ya mm -hmm. itu kayak Ya gimana ya untuk wasit women di Eropa Ataupun di belahan dunia lain itu Karena developmentnya itu masih belum merata Karena satu tahun ini Satu tahun kebelakang lah ya Wasit-wasit yeah. development itu fokus Developmentnya itu untuk mempelajari VAR atau VAR gitu
4: uh -uh. Jadi,
3: Development law of the game-nya Untuk pertandingan sepak bola itu Mereka masih dipikirin dulu lah Kita fokus hmm. oh, yeah.
1: oh. Berarti dasar-dasarnya justru Di ntar dulu Lebih ke teknologi dulu gitu ya
3: Betul, karena wasit yeah. kan, moment sini kan hal baru banget ya, beda dengan wasit mm -hmm. ya, cowok yang udah dari tahun-tahun kemarin itu udah, udah development-nya atau pengetahuan soal VAR-nya itu lebih oke okay lah daripada wasit wanita, makanya untuk satu tahun kebelakang ini wasit-wasit di dunia itu fokus belajar untuk VAR, gimana teknologinya, bagaimana keputusannya untuk memutuskan suatu pelanggaran atau uh, keputusan yang lain, jadi sebenarnya Makanya untuk VAR ini kalau misalnya pembahasannya udah selesai Di situasi uh, belahan dunia yang lain Balik lagi mereka mempelajari gimana law of the game yang terbaru itu Kayak gimana yang yang paling bagus gitu kan Makanya itu salah satu pengambat juga sih Ya gak apa-apa sih uh, untuk pengetahuan soal VAR Toh akhirnya hmm. nggak bakal digunain, digunain kan untuk uh, women's football um,
0: Tapi kayak salah aslan gitu nggak sih VAR dulu
3: baru, baru, apa, baru law of the game-nya gitu Sebenarnya kalau salah uh, aswan sendiri, enggak sih ya. Karena VAR ini kan salah satu teknologi gitu kan. Kalau misal dipinggirin dulu, kalian enggak bakal bisa ngejar teknologi yang setiap detik. Oke, oh, oke. Okay, okay, okay. kan, Karena ini kan era-era teknologi kan? Betul, teknologi kan ini kan ya, cepat banget gitu loh. Kalian ketinggalan sedikit pun bakal ada uh, perkembangan yang lain. Jadi teknologi ini kan dinamis banget ya perubahannya. Jadi mereka untuk diwasit-wasit. yang ada di dunia itu untuk FIFA sendiri itu fokusnya ke VAR dulu gitu kalau VAR mm -hmm. udah okay, kita long of the gamenya yang dasar-dasar kita benain lagi lah seperti itu sebenarnya.
4: Oke 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 oke. I got
0: some insights. <laughs> oke. Okay, um, kemudian ya kita tahu uh, FIFA tuh bakalan juara dan Ini udah bukan nasi umum ya um, Kemudian nanti mulai Sabtu pagi pukul Sembilan tuh ada Kambang de kamiones gimana ini mempertemukan antara Juara Klausura dan Apertura Nah juara Apertura kan Raya Desni Atau Hontara SC Kemudian kalau Yang dari Klausura kan tentu saja Sivas kan. Nah ini untuk Klausura itu Untuk pertama kalinya bukan yang Bernama Tigres yang juara Klausura
4: Betul oh.
0: Um, Kaya kemudian
4: Kayaknya bakal jifas yang, yang Kaya ben...
3: lagi yang juara
0: iya kayaknya jifas sih Kalau ngelihat dari segi dinamikanya itu Udah jelas banget sih yeah. um, Kemudian um, Apa lagi ya Untuk leg kedua itu Senin pagi tentu saja Tapi jam 8 di BBVA Jadi leg pertama di Akron dulu
4: Oke okay.
0: Um, yang kemarin gue sorotin tuh Si Amauri siap, Amauri siapa tuh? Amauri Vergara Nah itu kan presidennya Cifas tuh Dia tuh gokil excited banget waktu Cifas juara Klausura itu Sampai oh. dicium-cium pialanya tuh <laughs> Tapi tuh sayangnya tuh orang pada Ngebu si Amauri Vergara sih Padahal Amauri Vergara tuh yang Melindungi proyeknya Tim perempuan Cifas itu sendiri Sementara mm. tim cowoknya Civas itu kan udah lama Masa gelar sih. Betul. Makanya orang pada kesel gitu kan. Padahal Civas tuh juga
1: karena itu Masuk jadi satu satu-satunya yang bisa dibanggain mungkin. Bener <laughs> Sama lah kayak Liyong.
0: <laughs> ya, ya. Ya kurang lebih. Oh ya benar juga ya. <laughs> ya
1: Tau Aku terlalu ngikutin yang cowok sih, cuman setauku uh, Pak Ulas ya sangat bangga sama diyang putri he, he, ya karena memang yang selama ini yang menghasilkan prestasi ya itu gitu oke
0: okay. sebenarnya yeah, ada, yeah.
2: gimana sebenarnya kalau Liong itu kalau apa ya yang memang put, tim putrinya bisa menghasilkan prestasi gitu tapi kalau untuk Liong putra sebenarnya kan juga mereka itu uh, tim bagus juga istilahnya hmm. sebelum PSG datang kan mereka yang juga. dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Tol
3: mm -hmm. Karim Benzema ya dulu ya. Yang Bangsir. iya Karim Benzema ya.
4: Tapi kalau pilihan cowok
0: itu sangat gitu. kagum sama Juninho.
3: Oh ya Juninho penambuk kandung.
4: Oh iya iya. Tol
0: ya rikisnya ya. Aja ya. ya. yeah. <laughs> <laughs> eh, gue merasa tua eh, <laughs> gue latihan, gue gak, kayak Sonya pernah
4: cari budi jadi gatai aja gue kayak merasa bos. <laughs>
3: Nah, tapi aku kalau boleh tanya nih ke Mbak Fani ini kan uh, tim putrinya Barca oke okay lah udah bagus uh, settle gitu kan prestasinya dan kemudian uh, tim cowoknya lagi lagi struggling buat naik ke atas gitu kan ini untuk Johan Laporta sendiri sebagai presiden ini gimana sih uh, tanggapannya kepada tim putrinya ini bakal bakal di develop apa lebih ke tim cowoknya yang tersiak-siak musim ini apakah merek, uh, si Johan Laporta ini lebih fokus ke tim cowoknya atau ke tim putrinya atau gimana
2: Uh, kalau menurut aku sih kayaknya ya nggak kayak sih tapi hmm, Laporta pengen dua-duanya tetap jalan ya baik putra maupun putri gitu. Kalau bisa uh, kalau bisa gitu. Dan istilahnya kemarin juga setelah kalah kemarin itu juga ya uh, Juan Laporta itu juga apa Juan lupa ada yang ngomong Juan laporka atau Caffirput ya. Pokoknya intinya mereka bilang kalau Mereka abis ini bakal kerja keras lagi sih buat tim perempuan gitu. Apalagi mereka, uh, apa sih? Misalnya mereka kan baru aja bangun lamasia ya. Oh. Sihannya ini yeah. dengan membuka dengan membuka lamasia ini kan artinya ini sebuah komitmen mereka di sepak bola putri gitu. Ya sayang banget kalau misalnya apa proyeknya ini tuh nggak dilanjutin lagi, nggak dilanjutin lagi dan malah uh, apa? milih untuk um, apa milih untuk fokus ke tim cowok gitu padahal sebenarnya mm -hmm. sih ini kan juga udah tahun berapa gitu tahun 2022 ya kalau bisa jalan dua-duanya lah cewek cowok ya kan Iya, yeah. benar ya kan ya kalau bisa jalan dua-duanya gitu apalagi baru-baru ini pemain Barcelona cowok Aronat Araujo bilang kalau dia tuh apa sih bangga gitu loh sama pemain cewek pemain cewek intinya Bangga, kalau kita tahu tuh, kita tuh sama-sama bawa nama klub, gitu. Intinya. Mm -hmm. Gitu sih, ya, kan, apa, kalau aku lihat dari, uh, apa, lihat dari Lyong juga, gitu. Mm -mm. Aku, ini, ini, ngawur sih ya, soal Lyong. <laughs> kan apa, Lyong itu, uh, awalnya mereka bentuk tim cewek itu, kalau nggak salah, sekitar tahun 2004, ya. Kalau waktu itu, emang posisi sebuah tim. Lupa sih, waktu itu, nama timnya tuh apa, gitu, waktu awal. Ah, waktu lagi aku isi gitu nah menurut aku nih ya kayaknya gini ya menurut aku nih ya kan pada saat itu yang cowok lagi bagus-bagusnya nih di liga nah bikin yeah. alas kepikiran gitu wah gue udah sukses bikin cowok yaudah deh gue coba uh, bikin tim cewek gitu <tuh> Cepat kan pasti bisa ngan, apa, keuntungannya didapat tuh bisa dua kali lipat gitu kalau misalnya gue invest dua-duanya gitu. ini nih ngaur sih pikiran ngaur gue soalnya, <tuh> Uh, apa, uh, uh, gue, uh, aku sebagai fans perempuan tuh kayak apa, emang rasain sih kalau misalnya tim perempuan tuh kayak punya keuntungan yang berlipat-lipat ganda gitu loh. Bagi kan kalau misalnya nanti uh, apa, baik tim cowok maupun tim ceweknya benar-benar di <coughs> benar-benar di develop banget, mana tahu nanti kita bisa apa, juara Liga Champions barengan. Gimana ada klub yang bisa barengan Juara Liga Champions ya kan betul. Ya kayak ya, betul -betul. sekarang aja gitu Barcelona itu satu-satunya klub Yang udah pernah juara Liga Champions Baik cewek maupun cowok gitu Gimana ada ya. klub yang bisa begini Ya kan Jadi ya. kan
4: ya, keuntungannya
2: itu bisa berlipat ganda gitu Gitu sih Kalau ngomongin
1: keuntungan untuk saat ini iya mungkin uh, Women's Club Bisa ngasih keuntungan Tapi kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu Mos ya Satu dikali yang lalu kayaknya uh, tim putri itu belum ada kelihatan akan menguntungkan ya saat itu, benar-benar yeah, uh, belum ada pasarnya Kayak, juga, belum ada yang yeah. memiarkan segala macam jadi coba-coba uh, ya, <laughs> atau mungkin justru bukan bisnis, karena memang pengen ngasih kesempatan aja untuk yang uh, pemain putri
4: betul hmm, ya, ya.
0: Menutup episode kali ini sedikit update Ya balik lagi soal Liga MX Gimana Liga MX bakalan ada perubahan untuk musim depan Jadi pertama itu bakalan ada VR Ya VR ini bakal diterapin waktu Liguila alias fase playoff Ya gimana ini sebuah berita yang cukup positif sih Mengingat wasitnya itu kan Bener-bener disorot banget sejak awal itu performanya. Jadi kayak presiden Liga MX, Mikel Ariola tuh kayak pengen cepet-cepet. Pokoknya fan harus bisa deh gitu. Akhirnya hmm, jadilah diterapin gitu. Kemudian yang kedua itu klub Liga MX bisa mendaftarkan pemain asing sebanyak 4 pemain. gimana saya sebelumnya cuma ada 2 pemain. Ya ini kayak sebuah perdebatan di Meksiko itu sendiri karena... di KM itu kan 5 tahun. Jadi ada beberapa orang di sana itu bilang belum waktunya untuk nambah kuota pemain asing gitu sih. Kemudian untuk kategori under 17 itu diubah namanya jadi apa, dipecah di 18, 19, dan 20 gitu. buat apa tetap memantau perkembangan pemain muda di sana. Kalau menurut Mas Iqbal gimana sih soal penambahan pemain asing jadi
3: empat itu untuk menambah menurut aku sendiri ya untuk saat ini sih belum 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 pas lah ya belum pas kan ya kita tahu uh, pemain-pemain moments Mexico ini nggak kurang-kurang talenta pemain-pemain itu bagus-bagus gitu kan jadi untuk pemain ini, buat aku dua atau tiga pemain lah udah cukup itu kan buat ngangkat exposure jadi gitu ya. ngangkat exposure untuk MX dikenal oleh penjuru uh, dunia loh, karena ini di MX ada pemain asingnya dan pemain asingnya ini bukan yang ecek-ecek gitu kan, mereka ngambil dari, mungkin dari NWSL gitu kan, yang pemain yang eh gitu kan. Tapi untuk, untuk pemain asing yang aku bilang tadi potensi pemain Meksiko untuk pemain lokalnya itu bagus-bagus gitu kan ya ya, nanti bakal berefek ke Timnas gitu ketika di Musim ini atau musim kemarin yang mungkin dua pemain asing aja ini masih terhambat untuk regenerasi uh, timnas Meksiko sendiri bahkan tersiok-siok gitu kan agak kesusahan juga di CONCACAF, itu satu uh, ini problem buat Meksiko sendiri kenapa mereka yaitu tadi nggak bisa manfaatin pemain lokalnya. pemain asing, jadi buat aku untuk pemain asing penambahan empat ini masih belum cukup relevan lah, kecuali uh, untuk timnas Las Meksikonya sendiri udah settle, udah bagus, terus pemainnya udah bagus-bagus semua, kemudian uh, pemain Meksiko ini udah, udah jadi, jadi, apa ya, tulang punggung buat klub-klubnya, itu baru oke okay lah untuk nambah pemain, tapi saat nah, ini belum, karena ya, tak tahu sendiri, pemain uh, si struggling buat naik like, Levelnya di, di liganya sendiri Bahkan untuk masuk ke tim nasional Jadi belum pas lah buat aku Untuk empat pemain, eh, pemain ini ya 2 atau 3 cukup lah Untuk Mexico sebenarnya.
4: Gue itu jadi inget um,
0: Di liga cowok sih Jadi kan banyak banget kan Pemain liga MAP di cowok tuh Yang pantas buat masuk timnas Tapi kebanyakan yang dipanggil malah Yang main di luar gitu loh
3: Ya bener Ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa untuk pemain lokal yang cowok Meksiko yang main di liga lokal maupun di liga luar tuh lebih bagus lebih bagus yang luar sebenarnya. Nah, itu salah satu apa ya problem tersendiri sebenarnya untuk cowoknya sendiri di liga Meksiko itu pemain lokalnya juga bagus-bagus tapi ya mau gimana lagi ketika di luar negeri pemainnya bagus-bagus ya kenapa nggak dicoba gitu. Tapi untuk relate kembali ke women sebenarnya masih belum relate sih sebenarnya. bahkan untuk satu klub di Liga Meksiko, tanpa pemain asing mereka bisa ini kok bisa bersaing kok untuk e misalnya jadi juara atau melawan bisa menjual
0: ya. ya itu contohnya kayak Civa sih Civas kan tidak sama sekali tidak mengemakai kuota pemain asing ya
3: Betul, tapi tetap masalah. bisa
0: solid kok
3: masih bisa solid kan salah satu contohnya kan Civas nggak nggak punya pemain asing. Sih, bisa para Liga MX ini salah satu contohnya. Jadi buat aku untuk pemain asing masih masih, masih, masih bahasa gitu kan. Kasihlah untuk pemain-pemain lokal Meksiko untuk naik gitu kan untuk saging lagi dan muaranya ya ke Timnas sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya kalau melihat squad yang dipakai sama Monica Vergara sekarang
0: ya itu menunjukkan sebenarnya opsinya juga sangat-sangat banyak -sangat untuk pemain Timnas yang bagus-bagus gitu. ini kebanyakan kan usia muda kan, belum lagi yang senior kan, nah nanti waktu biar laginya 2023 tuh jika lolos, itu pasti bakalan pusing tuh, siapa yang paling pantas kan, 23 tuh sangat cepat sih.
3: Benar, kalau pemain asing sendiri ya, yang yang aku bilang tadi, ini sebenarnya Liga Meksiko ini tempat buat buangan pemain-pemain Amerika sebenarnya, yang mereka nggak bersinar, hmm. ataupun jarang bermain di uh, NWSL, mereka bisa, bisa di-trade ke Meksiko sebenarnya, tapi hmm. untuk balaku sendiri di Meksiko tanpa pemain asing pun maka bisa bakal bersaing ya, berarti Sivas
2: itu lokal pride banget ya? iya, yeah,
3: yeah.
0: ibaratnya atletic <laughs> club kayak peskepan
4: paske gitu ya kan kalau di atletic club gitu Sivas
3: itu mm -hmm. Mexican pride gitulah. waduh bener, it's dan it's pride Eh, klub di Meksiko sendiri yang punya pemain asing kan yang bisa sukses sukses kan cuma satu dua klub doang kan kayak misalnya Amerika Tigres,
4: atau...
0: Tigres,
3: Tigres Rayadas dan
0: Amerika. Tapi kalau Amerika ya baru cara lupa aja kan. Kalau untuk pemain asing yang juara Liga MX itu cuma satu, Valeria del campo.
3: Iya benar. Dan itu jadi salah satu tolak ukur gitu. Loh. Maksudnya ya. tim yang bisa berprestasi yang pakai pemain asing aja masih bisa dihitung pakai jari gitu kan yang lain enggak pakai pun masih bisa berprestasi kok ngapain kalian <tuh> pemain asing gitu, hmm,
0: kalau raya tes itu kan memang masalahnya di gapnya aja dan kalau gap ini teratasi, ya mungkin bakalan kayak tigres waktu jaya jayanya sih ya
3: iya iya benar banget
0: um, dan kemudian latihnya juga mendukung itu seharusnya udah paket lengkap sih
3: Ya, selain tadi bilang uh, pemain asing, ada kayak pembenaran wasit juga ya. Nah, ini salah satu juga, sebenernya, banget sebenarnya kayak ada VAR. Ini salah satu development dari Federasi Meksiko juga. Kalian perlu Liga MX aja sih yang bahkan pakai
0: VAR meskipun dari babak playoff ya.
3: Iya. Kalau misalnya kalian nih nonton Liga Meksiko yang cewek gitu kan Sebenarnya yang rame itu bukan pertandingannya Kalian ngelihat trending di Twitter itu nama wasitnya sebenarnya Nah ini yang <tuk> salah, satu, salah satu jadi perhatian buat federasi <tuk> <tuk> itu kan. ya, Dan dibekali dengan pengetahuan FAR Ini bagus Karena di fase-fase Liguila kemarin tuh Banyak keputusan-keputusan yang questionable sebenarnya Jadi banyak merugikan klub dan juga pemain ya makanya ini bagus sih uh, untuk pembangunan wasit ada tambahan far untuk liga MX musim kedepannya betul sekali oh,
1: oh ya ngomongin trending-trending uh, tentang Liga MX Liga MX ini punya uh, kemarin aku lihat di Insta kalau mereka punya banyak sekali apa ya namanya ya po sangat populer lah di media sosial bahkan Uh, gelombang media sosialnya ini ngalahin Semua liga yang ada di Eropa dan Amerika Saat ini Bahasa yang bahkan pertama kali di... uh, ya, oh, Bahkan followers di
0: liga MX Peminal tuh Paling banyak loh, NWSL aja kalah Sama yes. NWSL yes.
1: Iya itu yang bikin aku kemarin kaget Hah ternyata ada liga MX Iya
0: <laughs> yeah. Nah, kalau kalian pengen lihat sepak bola Meksiko tuh nanti pas sih. Itu kan nanti di Monterrey bulan Juli, hampir barengan sama
3: Euro. Betul. Terus menyambung dari Mapoda sendiri ya, kenapa untuk Liga MX ataupun pemain-pemainnya itu eksposurnya gede banget, bahkan secara individu pemainnya itu misalnya followers di sosial medianya kenapa gede? Ya mm -hmm. karena memang lingkungan atau kultur sepak bola Meksiko itu kayak kita sebenarnya. bahkan apa ya mereka itu bisa terkenal karena ya setiap pertandingan itu stadion itu pasti full banyak yang nonton gitu dan yang bukan nonton ya. itu kayak bukan orang yang biasa-biasa bahkan emak-emak pun nenek-nenek pun anak-anak kecil pun mereka itu nonton untuk sebuah liga sepak bola wanita ya yang aku lihat sendiri anjir ini mama ngapain gitu kan daripada kalian sepak bola mending masak di rumah kayak apa kayak ngasuh anak kayak apa, apa kek? Tapi enggak. anaknya ini dibawa gitu. Anaknya dibawa buat nonton gitu kan. Kalau terakhir kemarin ngeliat final Raya tes lawan Pak itu banyak sering kamera... Oh,
0: Cipas-Cipas.
3: Itu... Oh, cipas ya? Ya, sorry-sorry. Yeah. Sorry. Ada uh,
0: anak cipas. yang cirit-cirit
3: gitu kan, habis gue haram iyo itu. Betul. Bahkan kameranya sendiri itu kayak nge-shoot uh, penonton gitu kan. Ada emak-emak, ada anak-anak kecil. Saking antusiasmenya mereka terhadap sempat melawan utama. Nah, ini salah satu trigger uh, untuk pemen itu Kenapa ya eksposur mereka hmm. di itu gede banget. Karena mereka penontonnya atau fansnya itu besar banget.
1: Berarti harusnya Bu Sonia nggak usah ini nih, jauh-jauh ke Spanyol. Tapi lebih jauh lagi, <laughs> Kalau mau lihat antus, membanding antusiasme ya, mau belajar tentang Betul. antusiasme sebuah Betul. liga gitu.
0: Bisa. Atau enggak mengundang timnas Meksiko sih, atau hmm. mungkin timnas Meksiko bisa mengundang tim-tim ah. Eropa main di Azteca gitu,
4: yeah. atau Montec,
0: atau BPCA.
1: Eh oh ya, aku baru lihat di TL tadi tentang Angel City, eh, Angel FC. Ya
4: yeah.
1: sama, sama Tiger. Tengah. Oh, tigres, ya,
3: yeah, Tigres. Betul, betul,
0: betul. Ini semua, nah, sebuah kabar baik sih, karena kan Tigres itu kan termasuk untuk followers di luar Mexico itu kan gede. Mm -mm. Jadi ya sebuah win-win solution. Pertama kalau melihat Angel City kan kita tahu Angel City itu kan investornya juga kokil sih. Wah, gitu. Gak ada yang bisa ngalain. Engge City kalau dari soal investor itu. Jadi ya termasuk sangat-sangat masuk akal sih kerja sama ini tuh. Betul. Nanti ada pertanyaan persahabatannya tuh sekuat khusus.
3: Ya, lebih-lebih ke apa ya untuk kerja sama klub uh, NUSL kepada Liga MX sebenarnya kan apa ya cara exposure juga gitu kan kita mm -hmm. tahu liga MX itu exposure atau penontonnya itu keren banget ketika salah satu tim bisa kerja sama sama tim dari liga mx itu salah satu exposure tersendiri gitu kan apalagi maksiku amerika ini kan nggak beda jauh itu loh, cuma perbatasan doang gitu kan dan salah yeah. satu tadi ada bisnis di situ Ketika yeah. Liga MX sudah jalan, pemain buangan dari Liga Amerika ini dibuangnya ke Liga Meksiko. Nah, ini salah satu mungkin kedepannya untuk Angel City yang pemainnya mungkin nggak bakal bisa masuk line-up. Di trade ke Liga MX, ini salah satu bisnis juga sih, salah satu apa ya, kerjasama yang oke okay lah
4: sebenarnya. Atau mainin
0: keampilan-keampilan itu di Amerika ya, terutama di, kayak di San Diego atau Los Angeles ya.
3: betul. Apalagi kalau nanti kerjasamanya udah dalam, gitu kan, ini bakal ke bisnis nih ke, ke franchise kita tahulah lah tim-tim Amerika ini kan gedenya karena franchise ya, mereka mengakuisisi meng ya, atau kerjasama makeup makeup yang lain, gitu kan. dan betul. kedepannya NWSL nih bakal-bakal bisnis banget sih sebenarnya yang aku lihat. betul betul. Paren juga mengalahkan Eropa. Iya, tim-timnya pun kayak ada yang sponsornya itu dari kripto gitu kan. Jadi iya, yeah. wow. Kripto wow.
0: banyak <laughs> loh sekarang.
3: Iya. Untuk Bahkan kalau Sivasi itu NSL loh, nggak main-main. Iya kan, benar kan. Jadi untuk musim kedepannya nih jangan heran bahwa nih, transfer pemain itu dibayar nggak pakai uang, tapi dengan mata uang kripto ya. Jangan-jangan kaget juga untuk musim wow. depan. Wow. Jadi pemainnya iya, itu pak. di media sosial dibeli secara NFT gitu kan? Uh, Terus, atau ya. cara
0: pakai Bitcoin? <laughs> <laughs> ya kayak uh, Stephanie Van Gindel kan juga dibelinya pakai kripto katanya.
3: Iya kan, makanya kalau Liga Amerika ini sangat liberal banget lah, sangat sangat
4: uh,
3: apa ya? Uh, lebih ke ekonominya ini sangat liberal banget lah. Betul sekali. Oke. Okay. Um, sampai di sini dulu episode ke-33
0: Terima kasih banyak Mbak Fani dari Barcelona Femeni
2: Indonesia ya. Terima kasih juga ya Mbak Anin ya Iya
0: sama-sama Kemudian terima kasih juga Mbak Poda selama dua episode terakhir gitu
1: <laughs> Ikut hahaha <hihihi> aja ya.
3: <laughs> ya Jangan
0: kapok, jangan kapok nanti masih
3: ada euro tidak ada euro masih ada piala dunia betul euro kan kita masih butuh inilah insight lain dari timnas Prancis ataupun timnas spanyol gitu kan kita nanti sama mbak poda sama mbak fani oke banget
1: terima kasih sudah diundang
3: ya sama-sama oke sampai di sini dulu
0: untuk episode kali ini Gua Nino mewakili Masijal, Mbak Poda dan Mbak Fani, sampai dulu dari studio virtualnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. Bye
3: semuanya. Bye.